0: Das ist die Passage. Wie klingt der menschliche Körper? Das interessiert zum Beispiel Mediziner, wenn es darum geht, Diagnosen zu erstellen. Dann hören sie etwa auf den Klang des Atems oder auf Knacken der Gelenke. Wie der menschliche Körper klingt, das interessiert aber auch Komponistinnen und Klangforscher. Sie behandeln den menschlichen Körper mit seinem vielfältigen Geräuschspektrum sozusagen als Instrument. In der folgenden Stunde nehmen wir sie mit auf eine Klangexkursion der ganz besonderen Art. Dabei wird es durchaus auch mal intim, immer wieder überraschend und auch amüsant. <lacht>
1: Körper hören, individuelle Körper, bewegte Körper, laute Körper.
2: Ich würde aber auch so weit gehen, dass jede Person, jeder Mensch so einen eigenen Klang hat, mit dem er sich durch den Alltag bewegt. Hör auf deinen
3: Körper. Raten Sie einem immer.
1: Sportliche Körper, überanstrengte Körper, ruhende Körper, kranke Körper.
4: Wenn man so in den Untersuchungsraum kommt und man hört ihn schon irgendwie von Weitem pfeifen und giemen, sagt man, dann weiß man schon, okay, hier liegt ein Lungen- oder ein Herzproblem vor.
3: Was, wenn ich auf die Körper der anderen höre?
1: Unsichtbare Körper,
5: liebende Körper, imitierte Körper. Wenn ich jetzt darüber anfange nachzudenken, ähm sagen, es ist relativ viel, viel Körpergeräusche, die ich tatsächlich herstelle. Mit meinem Körper, um andere Körper im Film hörbar zu machen. Resonierende Körper, klingende
1: Körper, komponierte Körper.
0: Le Corps. Der Körper.
5: Le Corps humain est une usine à son.
0: Der Körper ist eine Soundfabrik. Le
6: ich höre ihn zugleich von außen und zugleich von innen, oder? Das ist doch schräg, oder?
3: Body Sounds. Was man hört, ja, wenn man...
5: sorry, man hat deinen Arm gehört. Mach's nochmal, bitte.
3: Body Sounds. Was man hört, wenn man Körper hört. Feature von Julian Kemper
4: Ja, prima. Jetzt war es sauber. Danke.
0: Teil 1 den eigenen Körper hören lernen.
1: Der amerikanische Komponist John Cage, 1912 in Los Angeles geboren, war ein radikaler Erneuerer der Musik. Für ihn konnte potenziell alles Musik sein, Instrumental und Körperklänge, genauso wie die Geräusche von Alltagsobjekten oder trivialen Tätigkeiten, ob notiert, zufällig oder intentionslos. Selbst Stille war Cages Auffassung zufolge Musik, denn in Wahrheit gibt es sie gar nicht. Im Jahr 1951 betrat Cage an der Harvard University in Boston einen reflexionsarmen Raum.
3: Ha! Ha! Meine Sprecherkabine hier ist akustisch gut isoliert. Störgeräusche von denen draußen höre ich hier drin nicht. Und die besonderen Wände hier sorgen für einen kurzen Nachhall. In einem reflexionsarmen Raum, manche sagen auch echofreie Kammer, ist das noch extremer. Dort wird der Schall nämlich gar nicht mehr reflektiert. Er wird komplett absorbiert. So ein Raum ist nicht ganz, aber nahezu schalltot. Für John Cage trat aber keine Stille ein.
0: Ich hörte zwei Klänge, einen hohen und einen tiefen. Als ich sie dem zuständigen Techniker beschrieb, erklärte er mir, der Hohe entstehe durch die Arbeit meines Nervensystems und der Tiefe durch meinen Blutkreislauf.
6: Ich war da letztes Jahr und mir hat sie im Vogel rausgehört. Gell?
1: Magdalena Zorn, Musikwissenschaftlerin an der Universität München. Sie besuchte auch so eine Echofreie Kammer. Nicht die in Boston, sondern eine in Paris.
6: Also ich habe totale Angst gehabt, da reinzugehen. Und die wollten mich dann da alleine drinnen stehen lassen. Da war ein Techniker drin und ein Mitarbeiter, ein Forscher, der mich halt da reingeführt hat. Und es ist tatsächlich so, dass es das überhaupt nicht stimmt, dass man nichts hört. Das stimmt überhaupt nicht. Man hört sogar extrem viel, wie das alles so knackt und der Atem und der Blutkreislauf. Und also das ist sowas von spooky.
3: Hör mal, ich kann meine Finger knacken lassen.
1: Während eines Künstlerprojekts in Ottawa Ende der 1990er-Jahre nahm der kanadische Soundkünstler Christophe Migon das Körperknacken anderer Menschen auf. Sie erzählten ihm, in welcher Körperregion es bei ihnen besonders krache. Und er positionierte sein Mikrofon, um das Knacken möglichst gut einzufangen und daraus Soundcollagen anzufertigen. Christoph Migons gesammeltes Knacken.
3: Okay. And then, uh, now, in order to do my... Uh damit mein
0: Ellbogen knackt, muss ich eine schnelle Bewegung machen. Etwa so. Ich passe auf, dass ich nicht an das Mikro komme. Ein bisschen näher kann ich noch ran. Jetzt der Kiefer. Den hört man normalerweise auf dieser Seite. Ja, das hören die Leute nicht gerne. Uh, toes of Dann die Zehen natürlich. Den Rücken muss ich baumeln lassen. So you stay in one place. Bleib du da. The best die besten Geräusche kommen normalerweise genau von hier.
3: Hör auf deinen Körper. Hör in dich hinein. Hör drauf, was dein Bauch sagt, raten sie einen.
6: Man hört sich selber und deswegen ist es auch so gruselig. Aufgrund dieser Reflexivität auf sich selber. Also ich stelle mir vor, eine Möglichkeit, den Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Und das sieht man an Phänomenen wie den Narzissmus oder wie die gegenwärtige Selfie-Kultur ist ein permanenter Rückbezug auf sich selber, ein Bewusstsein über sich selber, in feinen Nuancen, ohne Unterbrechung. Und für Momente ist es in diesem reflexionsarmen Raum paradoxerweise so, dadurch, dass der Raum reflexionsarm ist, waltet ein höchstmaß an Selbstreflexivität im Hören. Und das hat da Gewalt. Natürlich, und irgendwann gewöhnt man sich daran und man hört sich dann immer weniger
1: gibt Berufsgruppen, die hören weniger den eigenen, stattdessen in die Körper der anderen hinein.
4: Bevor man auch irgendwelche technischen Untersuchungen macht oder Laborabnahmen oder sowas, macht man immer, egal in welchem Fachbereich man sich eigentlich befindet, eine körperliche Untersuchung.
1: Dr. Ulrich Huber, Assistenzarzt der Inneren Medizin an einer Münchner Klinik.
4: Die besteht immer erstmal aus Inspektion, Anschauen, Anfassen, Palpation, Perkussion eventuell, also abklopfen und dann halt auch Auskultation eben. Und im Rahmen der Auskultation brauche ich natürlich mein Gehör.
0: Die Auskultation gehört zu den ärztlichen Basistechniken und bezeichnet das diagnostische Erfassen von Körpergeräuschen über das Ohr des Untersuchers. Die Auskultation kann direkt durch Auflegen des Ohres auf den Körper des Patienten oder indirekt unter Zuhilfenahme eines Stethoskops oder eines Hörrohrs erfolgen. Im weiteren Sinn ist auch die elektronische Aufzeichnung und Verstärkung von Körpergeräuschen eine Form der Auskultation.
1: Flüssigkeiten, Gase, Gelenke und Gewebe, im Zusammenspiel mit Bewegung erzeugen sie Geräusche. Das Abhören des Patienten ist eine uralte Praxis, noch heute ist sie, trotz medizintechnischen Fortschritts, ein essentielles Diagnoseinstrument in der klinischen Untersuchung. Der Mediziner weiß, wie ein gesunder Körper zu klingen hat. Nur so können abweichende und pathologische Geräusche Indikatoren für Krankheitsbilder sein, also Alarmsignale.
4: Manche Befunde kann man auch ohne ein Stethoskop sozusagen schon mal wahrnehmen. Wenn man so in, zum Notfallpatienten hinkommt beispielsweise, wenn der in den Untersuchungsraum kommt und man hört ihn schon irgendwie von weiten Pfeifen und Giemen, sagt man, dann weiß man schon, okay, hier liegt ein Lungen- oder ein Herzproblem vor. Oder in ganz ausgeprägten Fällen oder ja sehr selten kann man gegebenenfalls mal ein Herzgeräusch auch schon ohne Stethoskop hören. In der Unfallchirurgie, Orthopädie, bei Knochenbrüchen kann man zum Beispiel so Krepitationen hören.
0: Als Krepitation wird das höher- und fühlbare Knistergeräusch bei Reibung von Fragmenten eines frakturierten Knochens
5: bezeichnet.
4: Das wäre ein sicheres Zeichen für eine Fraktur, also ein Knochenbruch.
5: Mein Name ist Max Bauer, ich bin Geräuschemacher in München und habe natürlich in meiner Funktion als Geräuschemacher schon auch öfter mit Körpergeräuschen zu tun. Meistens sind es Schlägereien oder Ohrfeigen. Oh,
0: What? Teil 2 Körpergeräusche analysieren
5: Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Beinbruch mit einem Stück Holz machen würde, das könnte man unter Umständen so abdämpfen oder so aufnehmen, dass man sagt, könnte vielleicht echt sein, ist natürlich das Knackmoment des Holzes so kurz, so perkussiv, dass mir niemand glauben würde, dass es ein Beinbruch ist. Ein Beinbruch, der knackt vielleicht auch, hat aber sozusagen ein länglicheres Moment, weil der Knochen ist hohl, da ist innen was drin, Knochenflüssigkeit, Knochenmark. Und dann suche ich natürlich nach Materialien. Der Klassiker im Internet, kann man das lesen, ist natürlich Selleriestangen. Die mag ich nicht so gerne, weil die knacken mir zu schnell. Eins meiner Lieblingsmaterialien ist Paprika. Der ist hohl hat dadurch schon eine eigene Resonanz, ist sein eigener Klangkörper, also viel besser als Selleriestange. Stange. <lacht> Trotzdem hat er eine sehr knackige, dünne Oberfläche. Das heißt, er ist für mich spielbar, er ist mehrfach spielbar, auch wichtig. Und da äh, ist für mich halt Paprika sehr dankbar und kommt, äh, sage ich mal, der Vorstellung von Körper meiner Meinung nach sehr nah.
1: The documenta 14, Commissioned Sounds Works, Feedback Band 3.
6: 285 Hertz.
1: Um Geräusche kategorisieren und immer wieder reproduzieren zu können, bedarf es zuvor einer gründlichen Höranalyse. Immer wieder anhören, klangliche Auffälligkeiten beschreiben, Soundcharakteristiken ausdifferenzieren, besondere Kennzeichen benennen, sprachliche Entsprechungen formulieren. Was macht Haut, Fleisch, Knochen, Gelenke oder Körperflüssigkeiten als solche identifizierbar? Was sich der Geräuschemacher in seiner Ausbildung an Praktiken aneignet und über die Zeit erweitert, wird in der Medizin empirisch erforscht, systematisch erfasst und gründlich gelehrt.
4: Im Studium hast du ja auch verschiedene Untersuchungskurse, wo du dann wirklich zum Patienten auch hingehst und wo dir gezeigt wird, so klingt eine normale Lunge und so klingt es, wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung hat. Das wird einem dann mit verschiedenen Begrifflichkeiten versucht näher zu bringen. Ja, also zum Beispiel bei einer typischen Lungenentzündung hört man Rasselgeräusche. Da würde man dann eher so feinblasige Rasselgeräusche hören. Und man kann es dann wirklich auch nachvollziehen, diese Begrifflichkeiten. muss letztendlich jeder für sich selber rausfinden, wie sich das dann wirklich anhört. Ja. Also man hört viele Normalbefunde und dann hört man halt mit der Zeit, okay, hier klingt es anders oder hier habe ich irgendwas Auffälliges. Und dann muss man das mit diesen Befunden, die man halt so in der Theorie gelernt hat, in Einklang bringen. Ja.
1: Die Kulturwissenschaftlerin Marina Sahnwald sammelt, analysiert und archiviert Körpergeräusche, nämlich solche, die in Bewegung versetzte Körper produzieren, beim sogenannten Klangsport.
2: Im Klangsport gehen wir einfach der Frage nach, wie klingt unsere Bewegung, wie klingt der Körper, egal in welchem Zusammenhang wir stehen. Jede Bewegung, die wir machen, hinterlässt schlicht akustische Spuren, das bleibt nicht aus. Und die gehen einfach im Alltag unter. Wir hören nicht unbedingt hin, oder in den meisten Fällen zumindest. Und das sind spannende Prozesse, die da angeregt werden können in unterschiedlichen Formaten, in Kunst, Kultur und Wissenschaft und natürlich auch im Sport, weil da natürlich ganz präzise Bewegungsmuster dran sind.
1: Die Idee für das Konzept des Klangsports beruht auf Sahnwalds Begeisterung für den Komponisten John Cage. Kann Sport Musik sein? Ja, wenn man eintrainierte Bewegungsabläufe und spielstrategische Entscheidungen der auditiven Erfahrung unterwirft. Indem die Klangsportforscherin Athletinnen und Athleten unter Laborbedingungen beim Ausüben ihrer Sportdisziplinen aufzeichnet, erstellt sie akustische Signaturen einer jeden Sportart.
5: Und bitte Ruhe!
2: Ich mache diese Aufnahmen im Sport, weil sich da sehr präzise Bewegungsmuster ergeben und so halt auch im Klangbild ganz präzise Muster zu erkennen sind. Also dass wir das auch in einer Kultur- und Wissensgeschichte einbinden, wie entwickeln sich unsere Bewegungsabläufe oder wenn ich zum Beispiel das Klangbild eines ganz bestimmten Spitzensportlers aufgezeichnet habe, dass das einfach ein historisches Zeugnis ist von jenem Sportler und ich finde, dass es sich lohnt, das zu bewahren.
1: In diesen Klangdokumenten vermischen sich verschiedene akustische Qualitäten. Marina Sahnwald kategorisiert sie.
2: Die Codes, die die jeweilige Sportart definieren, also ein Absprungbalken beim Weitsprung, das sind Spielregeln, die das Klangbild einfach beeinflussen. Und dann sind es Körpertechniken und Praktiken, die wir uns im Verlauf der Geschichte angeeignet haben für die jeweilige Sportart. Zum Dritten gehört dazu, dass die Sportkleidung das Klangbild beeinflusst. Ein Bei der Aufnahme vom Karate gefällt mir diese sehr eindeutige und klare Linie. Also man hört in dieser Aufnahme halt sehr die Atmung des Sportlers. Man hört seine Schritte, die mal stark, mal weniger stark auf den Hallenboden schlagen. Man hört richtig, wie er diese Kata abarbeitet. Ich muss dazu sagen, dass diese Aufnahme gemacht wurde, als wir schon einige vorherige Aufnahmen gemacht hatten. Das heißt, der Sportler war schon sehr im Bewegungsmodus und kam nun auch an Punkte, wo er einfach aus der Puste war. Im Fall vom Stabhochsprung haben wir den Anlauf, dann kommt das Aufschlagen des Instrumentes, also dieses Stabes, und dann gibt es die Stille, wenn der Athlet nun in der Luft fliegt, bestenfalls ohne diesen Querbalken zu berühren, bis er dann auf die Matte aufschlägt. Der Körper fällt sozusagen in dieses Weich der Matte und damit ist das Klangbild dann auch wieder abgeschlossen.
3: Können wir das nochmal hören?
4: Ja klar, ich spiele es nochmal ab.
3: Ah, hier hat der Sportler die Sprunglatte aber gerissen.
1: Abgesehen von diesem Fehlversuch können die Aufnahmen des Klangsportarchivs als akustische Referenz im Trainingsprozess dienen. Hört sich der eigene Bewegungsablauf so an wie auf der Tonspur, dann ist er optimal. Athletinnen und Athleten, das zeigt die Praxis, schenken den akustischen Dimensionen ihres eigenen Sports aber nur wenig Aufmerksamkeit, Bisher.
2: Ich habe auch am Anfang überlegt, die Mikrofone am Körper zu befestigen. Aber da haben die Tontechniker mir rückgemeldet, dass das zu sehr unschönen Klangergebnissen führen würde, weil das so viel Reibungsgeräusch noch dabei ist, weil das Mikrofon dann auch eine Materialität im Bewegungsablauf wäre.
1: Keine leichte Aufgabe, den klingenden Sportlerkörper medial einzufangen, wenn er sprintet und springt.
2: Das Klangsportarchiv kann in verschiedener Weise gelesen werden, also ein Sportler wird ganz anders darin hören als ein Trainer, als ein Sozialwissenschaftler oder ein Klangforscher. Und so lade ich auch Musiker und Komponisten ein, in diesem Archiv zu recherchieren und musikalische Parameter darin aufzuspüren und diese dann zu transponieren in ein musikalisches Erlebnis. Da ist zum Beispiel aus dem Weitsprung ein launchiges also ein Jazzstück entstanden.
0: Teil 3: Body Sounds komponieren. Der Körper als Instrument und Soundfabrik.
1: Genau hinhören. Das ist eine Kernkompetenz von Komponistinnen, Klangforschern, Musikerinnen und Klangkünstlern. Sie sind begeistert von akustischen Phänomenen, erforschen Geräusche des Alltags, vermessen die Welt auf auditive Weise und kreieren eigene Soundwelten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Körper durch alle Künste hindurch zunehmend selbst zum Material auch im Bereich der experimentellen Musik setzte eine vielfältige künstlerische Auseinandersetzung mit dem Körper ein. Eine mögliche Strategie ist es, den Körper auf seine Klangvielfalt hin abzuhorchen. Ansprache für Body-Percussion-Solo. Ein Stück des Frankfurter Komponisten Robin Hoffmann aus dem Jahr 2000.
0: Ziel meiner Arbeit war, den menschlichen Körper zum Klingen zu bringen. Eine Musik schreiben, die wie ein Körper klingt. Und eben nicht für einen Körper, der beispielsweise wie ein Perkussionsinstrument klingt. Der Reiz des Stückes liegt nicht darin, dass man auf dem Körper eine Trommel imitieren kann, sondern dass im Zuge der Klangerzeugung der Körper selbst anspricht. <lacht>
3: Mit Ellbogen auf Kniescheibe. Zunge impulsiv in Zungenbett fallen lassen. Zungentremolo. Pfiff auf zwei Fingern. Knack- und Schnalzlaute, scharf akzentuiert.
6: Wenn wir mal ganz basal ausgehen davon, dass ein Mensch, ob ich das jetzt selber bin oder ein mir gegenüber sitzender Mensch, seinen eigenen Körper bespielt dann zeugt das alles von einem hohen Maß an Reflexivität, sprich Selbstreflexivität. Die Feedbackschleife läuft auf Hochtouren, weil ich gleichzeitig höre, was ich mache und danach handle, was ich höre, indem ich meinen Körper bespiele. Und gleich funktioniert es, wenn ich in der Beobachtungsperspektive bin und eine Person sie die body Percussion macht.
1: So rhythmisch und formal präzise der Komponist dieses Körperstück auch ausgearbeitet und in einer Aktionsschrift notiert hat, so sehr hängt das klingende Resultat von der individuellen Physiognomie des Aufführenden ab. Das betrifft die Körperoberfläche genauso wie das Körperinnere, wenn die Möglichkeiten des Artikulationsorgans ausgereizt werden. Der Körper des Aufführenden wird mit seinen unter anderem aus der
0: Größe, Konstitution, Knochigkeit und Beweglichkeit resultierenden spezifischen Klangeigenschaften ausgestellt, präsentiert
1: und inszeniert. So formuliert es die Musikwissenschaftlerin Caroline Schmidt-Weidmann in ihrer Analyse. Die individuellen Reaktionen
0: des Musikerkörpers, wie Rötung, Schwitzen oder Atembeschleunigung, können sich dem Publikum in einer Mischung aus Peinlichkeit, Erotik, Bewunderung, Anziehung und Abstoßung, Nähe und Distanz vermitteln.
6: Wenn man sich selbst Während man seinen Körper bespielt hört, kann ja von Direktheit keine Rede sein, denke ich. Weil dann gibt es ja zwei Perspektiven, die man vereint. Die Außenperspektive auf sich als klingendes Etwas, als klingende Identität und dieses Gefühl in sich. Weil normalerweise, wenn wir hören, dann hören wir ja eigentlich das Andere von draußen. Das ist das fokussierte Zuhören. Ich höre ihn zugleich von außen und zugleich von innen, oder? Das ist doch schräg, oder?
0: Der Gedanke, noch Schmidt-Weidmann, dass der inszenierte Körper auch derjenige des Zuschauers oder Zuhörers selbst sein könnte, resultiert in eine Affektion, die auch Imitation als Aktivität im Wahrnehmungsprozess anregen
1: kann. Mit anderen Worten, es gibt so eine Art emotionalen, empathischen Mitvollzug, wenn wir andere Körper hören. Matthew Herbert, britischer Produzent und Elektromusiker, hat 2016 ein Konzeptalbum veröffentlicht, A Nude, The Perfect Body. Die Musik basiert auf Audioaufnahmen, die der Künstler über 24 Stunden von einem nackten, anonymen Körper gemacht hat. Jede Bewegung, jedes Geräusch, ob willkürlich oder unwillkürlich, ist dokumentiert. Mit elektroakustischen Mitteln verfremdete, loopte und arrangierte Herbert dieses Klangmaterial zu insgesamt acht Tracks. Jeder ist seinem Titel nach einer Tätigkeit gewidmet. Zum Beispiel.
3: Is sleeping. ...is awake, is moving, is shitting.
0: Teil 4. Durch die Haut hören. Intimes und Verborgenes.
3: Also, ich höre so Schmatzgeräusche. Ziemlich feuchte Angelegenheit. Hat auch was Rhythmisches.
1: Sie hörten die Vagina von Lauren Lesko.
3: Oh, okay. So klingt das? Wirklich?
1: 1995 hat sich die Künstlerin Kontaktmikrofone vaginal eingeführt, um die Klänge ihres Intimbereichs aufzuzeichnen.
6: Etwas hörbar zu machen, das eigentlich verschlossen bleibt, das scheint ja dann doch bei den Beispielen, was um die Mikrofonierung von Unhörbaren geht, Entschleierungsdiskurs. Ein mystischer Diskurs letztendlich ja dahinter zu stecken, der ja mit dem Hörbarmachen in der Kulturgeschichte seit der Antike immer verbunden ist, dass das Hörbarmachen einer Entmystifizierung gleichkommt. Etwas, das eigentlich verborgen ist, das wird im Vergrößerungsglas oder in der Mikrofonie, in der Verstärkung, Amplifizierung, wird es hörbar gemacht.
5: Also das ist jetzt zu dünnes Hemd, aber halt mit dem Stoff, das ist ein alter Trick, kann man machen, mit dem Stoff vom Mikrofon halt das Herzklopfen nachmachen. Ja. Mit der Hose geht es wahrscheinlich. Nee, aber mit dem geht's. muss ich jetzt doch so machen. <lacht> das ist der ist so uralte Trick. <lacht> mache ich mal extra nah vom Mikrofon, vielleicht funktioniert ganz witzig.
4: Wenn ich mir so einen ganzen Patienten eben anschaue, dann ähm, höre ich ja primär mal auf den Brustkorb. Also da kann ich dann die Lunge und das Herz abhören. Ähm, ich kann auf den Bauch hören. Und ähm, man kann auch andere Sachen auskultieren mit dem Stethoskop. Also man kann zum Beispiel auf die Schilddrüse hören. Man kann auch Gefäße abhören und so weiter. Ja. Aber primär ist es mal ein diagnostisches Mittel für Lunge, Herz und, und Bauch. Da hört man immer drauf.
5: Natürlich näher, ich gebe umso eher, aber dann die Nahfeldbesprechung des Mikrofons, dann wird ein bisschen bassiger oder so. Genau, also so Ganz oft gibt es natürlich im Film intime Szenen, die man dann speziell mit Geräuschen nochmal untermalt, indem man eben weggeht von dieser Haut-rauf-Erotik, sage ich jetzt mal, hin zu vorsichtiges Streicheln von Haut, von Stoffen. Da kann man schon mal spielen, dass wenn jemand mit dem Ohr an die Brust des Anderen kommt, dass man dann Herzklopfen hört. Aber ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich sagen, was mich betrifft oder jetzt mein Gewerk, das ist es dann auch. Also ich äh, müsste jetzt äh, tatsächlich darf nur mal in mich vergeben, in mich hören, <lacht> äh, ob ich sowas schon mal gemacht habe.
1: Max Bauer, Geräuschemacher oder in der internationalen Bezeichnung Foley Artist. Kommissar Rex, Bang, bung Bang, Werk ohne Autor, Tatort, diese bekannten Filme und Serien und viele mehr hat er
5: nachvertont. Wenn ich jetzt darüber anfange nachzudenken, würde ich sagen, es ist relativ viel, viel Körpergeräusche, die ich tatsächlich herstelle mit meinem Körper, um andere Körper im Film hörbar zu machen.
1: Was nicht auf der Originaltonspur des Films zu hören ist, stellt ein Geräuschemacher nach. Sein Studio ist voll von Alltagsgegenständen, Baumaterialien, Stoffen, Werkzeugen, Kleidungsstücken und Utensilien, die so gezielt zum Klingen gebracht werden, dass sie wie, ja, zum Beispiel wie sich liebende Körper klingen.
5: Wenn in einem Film jemand getätschelt oder gestreichelt wird, dann mache ich das auch. Auch mit meinen Händen. Das mache ich Hand in Hand. Oder vielleicht fahre ich mir das Hosenbein hoch und mache es auf dem Schenkel oder auf dem Wadel, weil das natürlich ein bisschen mehr ähm, Masse hat oder mehr Körper. Dadurch ist der Klang runder, weicher oder lauter. Das ist das eine. Oder auch eine milde Schlägerei oder der Beginn einer Schlägerei. Da haue ich mir selber aufs Knie, auf die Schenkel, auch auf die Brust. Also so, wenn es brutaler wird, mache ich das nicht mehr mit meinen eigenen <lacht> Körperstellen, weil das würde halt wehtun. Das heißt, dann ist natürlich die Frage, was wollen wir hören? Da geht es nicht mehr um Realität. Das heißt, wenn ich mich selber streichel, dann ist das real. Ist nur durch die besondere Mikrofonsituation hier im Studio sage ich mal, so fokussiert oder so detailliert möglich aufzunehmen, dass man es lauter machen kann. Dadurch wird es größer als die Wirklichkeit. Bigger than life heißt es in meinem Film.
0: Teil 5. Unsichtbar und trotzdem da. Der Körper hinter dem Mikrofon.
5: Das ist natürlich ein gängiges Geschäft bei mir unter bestimmten Voraussetzungen, die extreme Nähe zur Membran zu suchen. Erstmal natürlich mit Werkzeugen. Dabei ist eher für mich wichtig, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit irgendeinem Werkzeug ganz nah vor ein Mikrofon gehe, dass ich das Mikrofon nicht berühre, aber dass ich vor allem selber keine Körpergeräusche mache, weil damit würde ich ja sozusagen den Klang ja übertönen oder auslöschen, wie ich eigentlich machen möchte.
1: Ein Körper vertont einen anderen Körper und bleibt dabei stumm. Ein Geräuschemacher, der selbst, in diesem Moment zumindest, keine Körpergeräusche machen darf.
5: Es gibt so bestimmte Nahrungsmittelkombinationen, die sind unglücklich fürs Geräusche machen, weil danach der Magen immer knurrt. Ich habe bei einem alten Geräuschemacher gelernt, da war ich 30, er war 60. Da hat dann er immer geknurrt am Mittagessen, ich nicht. Fand es immer witzig, jetzt bin ich so 56, 57, jetzt knurrt es bei mir. <lacht> und ich habe Okay, ja, jetzt wird Zeit, dass ich in Rente gehe. <lacht> mein Magen immer knurrt, ich kann gar keine Mittagessen machen. Früher war es nur bei Salat und Kaffee, mittlerweile ist es schon fast bei allem. Ich kann ähm, also ich, alles, was irgendwie aufregender ist oder aufregender gemixt, äh, ist schon. Und das eigene Magenknurren stört natürlich vehement die Aufnahme. Das heißt, wir müssen öfter mal die Aufnahme abbrechen, weil das Magenknurren stört. Also das ist sozusagen der Eigenklang, der hier gar nicht erwünscht ist. Mmh. Hey.
1: Autonomous Sensory Meridian Response, kurz ASMR meint das kribbelnde Gefühl, das beispielsweise durch Knitter, Schmatz und Kratzgeräusche oder sanftes Flüstern stimuliert wird. ASMR Janina hat auf ihrem YouTube-Kanal ein Millionenpublikum und sie sucht die extreme Nähe zur Membran. Herzlich
6: willkommen zu einem
0: Kanalinfo 2017 beigetreten. 122 Millionen Aufrufe. Beschreibung: Nur ein Mädchen, welches versucht, dich zum Entspannen zu bringen, indem sie dir deinen Kopf per Video massiert. Autonomous Sensory Meridian Response. Das mag komplex klingen, aber die angenehmen, erfrischenden Empfindungen, die es verursacht, gehören
1: wohl zu den grundlegenden menschlichen Erlebnissen. Craig Richard, bekanntester ASMR-Forscher und Autor des Buches Brain Tingles, 2018 bei Adams Media erschienen. Darin erklärt Richard, wie man selbst ASMR-Künstlerin oder Künstler werden kann. Auslöser können sein,
0: flüstern, sanfte Berührungen, präzise Handbewegungen und zarte Geräusche. Aber hauptsächlich geht es bei ASMR darum, eine andere Person zu umsorgen.
1: Und Janinas Fans fühlen sich sehr umsorgt. Mit Tausenden von Kommentaren lassen Sie das Janina wissen. Ich liebe, liebe, liebe das
0: High-Intensive-Setup. Vor allem, dass man dadurch das Klacken bei jedem Wort hört. Boah, deine Mouth-Sounds sind brutal wenn Janina einen besseren Job macht als deine Psychologin. Ich liebe dich und deine Videos, die beruhigen mich und bringen mich zum Schlafen. Das hat sich so krass nice angehört, direkt Gänsepelle bekommen.
3: Wenn ich nervös werde, produziere ich weniger Speichel, der auch noch dickflüssiger ist. Dann ist mein Mund trocken und ich kann Snappy-Sounds machen, aufgrund der Klebrigkeit meiner Spucke. Ein bisschen Wasser wird meinen Mundraum anfeuchten. Aber nicht unbedingt alle Mundgeräusche tilgen. Ist mein Mund besonders feucht, kann ich Schmatzgeräusche machen. Welche Sounds ich beim Essen produziere, hängt davon ab, was ich esse. Kekse verursachen laute Knuspergeräusche. Weichkäse dagegen ist sehr leise. Man muss vorsichtig sein mit Essen, das arg laute Geräusche hervorbringt. Die könnten zu unerwartet kommen für den einen oder die andere. Wobei, manche mögen das vielleicht auch.
5: Das ist ja so ein Lieblingsmotiv in allen möglichen Krimi-Filmen, der Sterbende oder die Sterbende äh, liegt am Boden, Rachen aufgerissen und es kommt Blut aus dem Mund. Das ist natürlich auch ein Geräusch, was ich dann über extreme Nähe dann mit Wasser im Mund oder was auch immer tatsächlich vom Mikro perform ich suche auch die Nähe zur Membran, um eben vermutlich genau wie die äh, in diesen YouTube-Kanälen eben diese surreale Nähe und dieses uh, diesen Gänsehautmoment zu erzeugen. Genau. muss man ein bisschen aufpassen, bei mir in meinem Fall, weil bei denen ist ihr wünscht, dass man die Klanglichkeit der Figur erkennt. Also der Eigenklang, der Mundraumklang ist natürlich wesentlich wichtig. Bei mir ist es genau andersrum. Ich muss den vermeiden, weil man würde sofort hören, äh, das ist ja gar nicht der Protagonist, der da liegt, sondern das hat doch einer nachgemacht. Das ist meine Kunst, das dann zu machen und gleichzeitig aber meine eigene Mundraumklanglichkeit zu vermeiden.
0: Teil 6. Ist noch jemand hier?
1: Kompensation körperlicher Nähe. Eine 1999 erschienene CD mit dem Titel »Nie mehr allein« ist eine Sammlung von Geräuschaufnahmen alltäglicher trivialer Haushaltstätigkeiten. Die Tracks heißen »Der Abwasch ist jetzt dran«, »Ein wenig die Haare föhnen«, »Jeder muss mal« oder »Für den Liebling einen Kuchen backen«.
0: Nie mehr allein. 62 Minuten Zweisamkeit. Die ultimative CD für den, der alles hat. Außer einen Lebenspartner.
1: Und für den, dem nichts fehlt. Am wenigsten ein Lebenspartner. Es wird dabei angenommen, durch Geräusche, die ein staubsaugender, waschender oder urinierender Körper erzeugt, die Anwesenheit eines Menschen im selben Raum behaupten zu können. Diese
0: CD liefert all die vertrauten Geräusche des Alltags, die ein Mensch erzeugt, mit dem man die Wohnung teilt. Nie mehr allein hat einen unbezahlbaren Vorteil. Man fühlt sich umsorgt und ist trotzdem völlig ungestört.
1: Im Online-Handel wird nie mehr allein oft als Scherzartikel verkauft. Angesichts kollektiver Einsamkeitserfahrungen in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wird aus solch einem Scherzartikel bittersüßer Ernst. Wenn wir die körperliche Nähe von Mitmenschen vermissen, können wir das dann kompensieren, indem wir Körper hören? Sehen und hören, in der Wahrnehmungspsychologie werden diese Sinnesmodalitäten als Fern- oder Distanzsinne bezeichnet.
6: Gleichzeitig habe ich die ähm, Vermutung, dass, wenn wir mal über das Spektrum der Sinne sprechen, dass das Hören eine starke Verschwisterung mit dem Tasten hat,
1: sagt die Musikwissenschaftlerin und Hörforscherin Magdalena Zorn.
6: Wir ASMR-Künstlerinnen
3: empfehlen, dass ihr unsere Videos mit Kopfhörern anhört. So ist es uns nämlich möglich, ein räumliches Verhältnis herzustellen. Ich benutze dafür ein sogenanntes binaurales Mikrofon, um mal in dein rechtes Ohr und mal in dein linkes zu sprechen. Na, Trippelt. Vielleicht
6: befinde ich mich aber auch hinter dir. Ich bin jedenfalls ganz in deiner Nähe. Wenn ich mir selber... Egal welcher Qualität und egal mit welcher Art von Musik, wenn ich mir selber mit diesen 3D-Spielereien akustische Verläufe anhöre und ich höre die um mich herum und die bekommen eben eine räumliche Position, dann habe ich auch dieses Gefühl und vielleicht sogar diese Allmachtsvorstellung, ich könnte die fast berühren, weil ich kann sie lokalisieren. Und sobald ich was lokalisieren kann, ist der Schritt dazu, dass ich es berühren kann, nicht mehr so groß. Ich denke, das spielt mit dieser Evokation, dass Klänge fast schon berührbar sind. Berühre mich doch.
3: Hier bin ich. Ich genieße unsere Zweisamkeit. Wir brauchen in diesem schönen Moment niemand anderen. Wir haben doch uns. Jegliche Distanz ist aufgehoben. Okay, ich glaube, das Prinzip ist jetzt klar. Das ist schon merkwürdig. Da bin ich in einem Tonstudio und schmatze und schnaufe in ein Mikrofon. Und all die Menschen, die mich hören, halten das für ein ganz persönliches und intimes Verhältnis. So als wäre ich in ihren Privatbereich eingedrungen, weil sie ganz nah meinen Körper gehört haben.
5: Le corps, Le corps
0: humain est une usine à son. Der Körper Lecker. ist eine Soundfabrik. Lecker.
1: Das war Body Sounds, was man hört, wenn man Körper hört. Von Julian Kemper. Mit Zitaten aus John Cage, Silence, Lectures and Writing, Wesleyan University Press 1961, flexicon.doccheck.com. Robin Hoffmann, Partitur und Werkkommentar zu Ansprache Frankfurt am Main 2000. Audiobeispiele von Ambos die Wissensplattform von Medizinern für Mediziner. Jörn-Peter Hiekel, Body Sounds, Aspekte des Körperlichen in der Musik der Gegenwart, Schott Verlag 2017. Craig Richard, Brain Tingles, Adams Media 2018. YouTube-Kanal ASMR Janina, Video vom 5. Dezember 2021 mit Kommentaren. Booklet-Text der CD Nie mehr allein, Alpha Media 1999. Mit Musikwissenschaftlerin Magdalena Zorn, Mediziner Dr. Ulrich Huber, Kulturwissenschaftlerin Marina Sahnwald und Geräuschemacher Max Bauer. Es sprachen Nikola Gründel, Wolfgang Rüther und David Formweg. Ton und Technik Michael Morawitz und Hanna Steger. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2022.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.